0: Kvinnor har sämre självförtroende än män när det kommer till privatekonomi men investeringarna går minst lika bra eller bättre. Hur kommer det sig? Jämställd ekonomi och genusperspektiv på sparande handlar det här avsnittet av Smarta Cash om. Podden som peppar dig till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. En person med dunder koll på det här med sparande och investeringar och genusperspektiv är här idag. Välkommen Moa Langemark, sparanalytiker på Avanza. Tack så mycket,
2: kul att vara tillbaka igen.
0: Jättekul, ja för du har ju varit med förut så jag vet ju ett att du är jättegrym och det vet säkert många andra också. Ja,
2: var... Tack för de fina orden, jag ska försöka att leverera även denna gång.
0: Ja... Eh... Jag tänker mig att vi hoppar direkt på det här jättespännande ämnet. Alltså, hur ser det ut med jämställdheten inom privatekonomi typ, på det stora hela?
2: Ja, nej men det här är ju en väldigt relevant fråga för att det ser ju inte alls bra ut. För det är ju faktiskt så att inom jämställdheten så har ju det rört på sig inom de flesta områdena. Vi tar ut allt fler föräldradagar mer jämställt och även om det går väldigt långsamt så rör ju faktiskt lönerna på sig åt rätt håll. Så man pratar ju ändå om en tid när det kommer, liksom lönegapet kommer att stängas även om det är väldigt långt in i framtiden. Men när det kommer till sparande så är det ju faktiskt så att där händer i princip ingenting. Och, så det spelar liksom ingen roll även om kvinnor som får en, 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 en kraftigare löneökning eh, eller att intresset för sparande eh, blir väldigt starkt som vi såg till exempel under, under förra året och året innan dess så, så är inte det här någonting som, som jag kan se som har påverkat fler kvinnor att börja våga spara. Och det här är ju oerhört oroväckande och någonting som, som jag går och funderar över ganska mycket vad det kan bero på. Jag har inga tydliga svar, men det finns lite olika teorier jag har som jag kan se när jag tittar i vår data hos ANSA och när vi ställer breda frågor ut till allmänheten. Mm.
0: Men om vi börjar lite och tittar på eran data då, så kan vi väl lite orsaksanalysera det sen då. Hur ni bland annat har gjort en undersökning som handlar om kvinnors ekonomiska självförtroende.
2: Eh, vad visade den? Det var ganska oroande siffror som vi fick fram här ganska nyligen. Vi tog hjälp av Demoskop för att fråga svenska folket. Så det var alltså inte bara avansas kunder den här gången utan vi tittade bredare än så. Och det visade sig att det bara 5% av de tillfrågade kvinnorna som kände sig bekväma med att spara på börsen. Och så många som 17% av de som tillfrågade kände sig mycket obekväma. Och eh, likaså så då om, om, eh, när vi tittade på då, uh, uh, hur man upplevde sin egen finansiella förmåga så visade det sig att det bara en procent av de tillfrågade kvinnorna som tyckte sig ha stor kunskap när det kommer till sparande investeringar. Medan männen så var det sju gånger så många som eh, tyckte att de hade stor kunskap. Och någon annan, en annan iäktagelse som, som jag gjorde var ju att det verkar viktigare vilket kön man har än vilken, vilken högskolenivå man har kommit till i sina studier. För att det var bara 28 procent av dem med högskole- och universitetexamen blandat kvinnor och män som sa sig ha ganska stor till mycket stor kunskap när det gäller sparen och investeringar. Medan om man då sorterade ut och tittade på alla männen överlag istället... Så var det 37 av männen som, som tyckte, tyckte att de hade ganska stor till stor kunskap om barninvesteringar. Och för kvinnorna, så var motsvarande siffror, 11 procent bara. Mycket siffror här, men jag hoppas att de här stora skillnaderna kommer fram. Liksom. Det, det är ja, extra, verkligen. Riktigt. Alltså att,
0: kvin att kvinnor inte upplever sig ha. tillräcklig kunskap. Att eh, då utbildning inte tycks påverka det här. Hur ser det ut i olika åldersgrupper då?
2: Kunde man se det? Nej, det har jag faktiskt inte eh, tagit fram data på. Men det är ju någonting som ju är jätterelevant och som jag absolut tycker att vi borde kunna gräva vidare i i en, en uppföljning. För att det här är ju eh, någonting som vi måste eh, gå till botten med. Ehm, Likaså eh, så såg jag att eh, nästan varannan kvinna av de som var tillfrågade säger att de har liten till ingen kunskap alls om sparande. Så att, och det här är dubbelt så många som männen. Så att varannan kvinna där ute tror inte på sig själva liksom och har ett uruselt börssjälvförtroende så att säga. Och grejen är att de, de, de har det på helt fel grunder. För när jag då tittar på liksom hur kvinnor, när de väl då är på börsen, hur de presterar så visar det sig att kvinnor är ju faktiskt har lyckats få en högre medianavkastning de senaste fem åren än vad männen har. De hade 9,8 procent medianavkastning per år under de senaste fem åren, medan männen hade 9,4 procent. Och det kan ju låta som liksom 0,4 procentenhet i skillnad, det kanske låter som är liksom, eh, ingenting, men... Om man summerar ut det här perspektivet och så, så kan vi ju faktiskt på ett börssparande använda oss av den fantastiska ränta på ränta effekten och då blir det här ganska stora pengar. Om vi då tittar på ett månadsparande på 2000 kronor eh, som man har då. Kvinnor och män sparar lika mycket 2000 kronor i 40 år och så antar vi då eh, att de har den här medianavkastningen som vi då såg under de senaste fem åren. Då är kvinnor 9,8 men 9,4 då har kvinnor efter 40 år faktiskt 1,5 miljoner mer eh, än vad männen har i sparkapital. Och jag tycker att det där är väldigt... Att det blir en sån skillnad på ja. 0,4? Nej ja, men det är, eh, det är en enorm kraft i, eh, i, i den potential som finns i ett långsiktigt sparande på börsen. Så det är så... Eh, eh, det är så Tråkigt att kvinnor inte tror på sig själva när de ju faktiskt kan och det här lyckas de ju då uppnå trots att de då har, eh, de tar inte lika mycket risk som männen gör utan de, de, de sparar i, lite mer i fonder och eh, har inte riktigt lika liksom, högriskelement i sitt sparande helt enkelt som män har. Ja och det är ju ändå lite intressant för man brukar väl också titta
0: på såna här långtidsstudier att ja, men just indexfonder går ju liksom bättre ja. än andra, en annat.
2: Ja precis, jag, jag gjorde också ett uttag från hur det här har gått för kvinnor som vi publicerade på internationella kvinnodagen 8 mars jag tittade på perioden februari 2022 till februari 2021 och då hade faktiskt kvinnor haft mer än dubbelt så hög eh, avkastning som som männen. De har haft 10 procent medan männen har haft 4 procent eh, det som var lite intressant här, det var ju, då kunde jag liksom förklara det med att kvinnor i högre utsträckning sparar i fonder än vad män gör. För när jag tittade på kvinnor och män som bara hade fonder i sitt sparande, då var det inte så stora skillnader. Då hade kvinnorna en liten, lite högre avkastning än männen. Men det beror ju helt enkelt på att män har mer aktie i sitt sparande och de tenderar också att vara mer aktiva. De försöker liksom pricka. Eh, prickar topparna och, och dalarna liksom, med, med köp och sälj eh, men det är ju så en sån extremt svår eh, svår sport det där det är ytterst få som lyckas med det och många går ju tyvärr fel då helt enkelt
0: mm. Gud vad intressant men alltså varför har då kvinnor lägre självförtroende när man då tittar på det stora hela så går det ju ändå bra
2: ja nej men det är ju en jättesvår och jättebra fråga såklart eh, som vi alla ska ställa oss och jag har försökt att vrida och vända på det här eh, lite grann eh, men dels så har jag försökt att se det här utifrån om det handlar om att man, när man får barn att man då eh, får mindre tid i den här typen av, av sparande och det har jag sett till viss del att när eh, våra kunder hos avansa när de kommer upp i 30-35 års åldern eh, under där så är sparandet ganska likt mellan, mellan eh, kvinnor och män men, men därifrån så drar plötsligt männen iväg så, och det beror ju också såklart på att män då tenderar att dra iväg inkomstmässigt också men vad jag... medans
0: kanske kvinnor är hemma lite längre med ja. barnen och därmed får lite lägre mm. ja, man har ju föräldrapenning troligtvis mm. Precis. det kanske inte så jättemycket
2: nej, men det är säkert många som sparar sina sparande då, som, som pausar sina sparande då och sen kommer man inte igång igen men bara ett litet medskick här för det kommer en ny teori här snart men ett medskick till alla föräldrar där är att om man kommer in i en situation där man får lite sämre med pengar det kan vara föräldraledighet eller det kan vara den situationen som vi är i nu att liksom energipriserna skenar boräntorna börjar ticka upp det är jättedyrt att tanka bilen din matkassa kostar plötsligt mycket mer Priserna är på väg upp helt enkelt. Men då är det viktigt att man ändå fortsätter att månadsspara. Att man inte liksom stänger av det helt. Man kan dra ner på det lite grann. Men fortsätt liksom att månadsspara och håll upp den här goda vanan. Om så bara några hundra hundralappar. Jag ska inte göra för mycket reklam för avansen, Men hos oss kan man faktiskt eh, spara i våra egna fonder. Så lite som en krona i varje fond. Gör det! Men bara låt det ligga där och ticka. Och sen när du känner att din liksom, ekonomin har liksom stabiliserats igen. Det kan vara att du går tillbaka till arbetslivet igen efter föräldraledighet eller att du får en löneförhöjning eller du känner att du har anpassat din ekonomi efter de här högre kostnaderna som vi nu har. Att du då kanske bör vrida upp lite försiktigt. Så där. Utan Det gäller att hitta en balans att man trimmar sitt vårdnadssparande så stoppa inte det utan bara låt det, låt det vara kvar men dra ner på det om du måste. Det var, det, var, det var dagens... Det, ja, <laughs> jag, jag
0: älskar brandtalet.
2: Ja. <laughs> Fortsätt alltid spara. Bara göra ja.
0: men det. är en andra teori
2: då? Ja, precis. Nej, men då tittade jag på hur det ser ut bland de som har barnsparkonto hos oss. Och... Eh, här blev jag ju faktiskt orolig på riktigt. Jag var orolig innan men nu började det kännas riktigt obehagligt här. För att det jag kunde se då var att fördelningen mellan då pojkar och flickor som har ett barnsbarkonto hos oss. Och då är det alltså en vuxen, ofta förälder, som har öppnat ett konto åt ett barn. Där är fördelningen ganska jämn fram till att barnen är ungefär 10-11 års åldern. Sen drar killarna iväg. Och när barnen är 15 år så är det bara vart tredje barnsbarkonto som tillhör en flicka. Och när barnen är 16 år så är det bara ett fjärde barns sparkonto som tillhör en flicka. Nej. Och alltså jag
0: får rysningar. Ja, det, där men det, är,
2: det är obehagligt. Som tur är så såg jag inte att det är så att man sparar mer till, till pojkar än till flickor. Så är det inte. Men man ger ju pojkar en helt annan chans med att ha ett sparkonto och liksom och ha det och veta att det finns och att det är någonting som lever. Det är ju oerhört obehagligt. Och, eh... och då undrar
0: man ju också lite, just eftersom att den här skillnaden liksom inträder när barnen blir lite äldre, är det att föräldrarna då liksom tar med pojkarna i längre utsträckning på tåget och är så här: hej vi har ett sparkonto här, kanske du vill lägga in lite av födelsedagspengen, så alltså, tror du att det kan vara något sånt att, att man pratar mer pengar med sina söner än med sina döttrar eller? Vad
2: ja, Jag har faktiskt inget bra svar på det. utan Det är någonting som man verkligen behöver gå till botten med i djupintervjuer. För det här är ju liksom kvantitativa uttag som vi gör i vår data. Det är på siffror. Men sen så får jag ju inga svar liksom på men vad vad händer. För jag tror inte att det är så att man vill göra skillnad mellan sina barn. Det har jag väldigt svårt att tänka mig. Men det kanske är något sätt man tänker att börsen är läskig, det är risk, risk är inte för tjejer. Det är ju men Alla vi som har barn och har liksom haft dem igenom förskolan, det skiljer sig säkert åt mellan förskolor. Men, men eh, där tycker jag ändå att det var ganska tydligt att det, det finns liksom en, en syn kring hur pojkar och flickor ska vara. Liksom. Att flickor, nej men de, det är lite konstigt att de vill leka med bilar och, och att, att, att pojkar liksom, ja men de får gärna ta de där leksaksvärden och härja runt med liksom, sådär. Jag tror att det här är strukturer som finns i vårt samhälle som ju är jättesvåra att komma åt men som vi måste komma åt för att så här kan vi inte ha det liksom. Vi kan ju inte leva i, i den här tidsåldern när det händer så himla mycket och det är så viktigt att vi alla har ett sparande. Det är liksom, om det så är för att kunna köpa en bostad när du ska när du är klar vid dina studier och behöver lämna en studentbostad, eller att du ska kunna lämna en situation som du trivs i. Det är också en väldigt viktig viktigt perspektiv att ha med sig: att det vanligaste våldet mot kvinnor idag det är det ekonomiska våldet. Så det är så oerhört viktigt för kvinnor att förstå för män också för visst det men här tror jag då att männen har ju kommit lite längre liksom i, i det här med att greppa vikten av att ha ett eget sparande. Att man har ett eget sparande och att det vare sig är läskigt eller svårt, utan det är sparande är ju väldigt, väldigt enkelt. Det är lite grann att vi kvinnor måste våga ta det här sista jämställdhetssteget. Det är mycket som har gjorts. <skratt>
0: Ja, men vad, alltså, vad tänker du då med de här skillnaderna som ändå finns än idag? Även fast alla säkert vill göra det bästa för sina barn och för sig själv så agerar vi olika beroende på kön. Så vad kan man göra åt det? Själv.
2: Ja, nej men jag tror det som du nu gör till exempel att du tar upp det här ämnet i din, i din podd att vi sprider medvetenheten kring det det tror jag är ett första viktigt steg för att det finns ingen som jag har pratat med det här om som har bara, ja ja, men det är klart att det är så där utan all, de allra flesta blir väldigt upprörda och känner att nej men herregud så här kan vi ju inte ha det och det här, är ju också, ska tillägga, det här är ju också ett mönster som, som unga aktiesparare ser i sin egen statistik, att det är en enorm skillnad mellan när pojkar och flickor anmäler in sig till unga aktiesparare på eget initiativ, då är det ganska lika, men när det kommer till att det är en annan, en vuxen då som anmäler in så är det mycket mer folkar som får ett så det här är ju, Och det jobbar ju såklart unga aktivt bara med. Liksom, att att liksom, öka <går> få in fler tjejer. Liksom, även när det är föräldrar och mor- och farföräldrar som, som anmäler in. Men att, att man pratar om det tror jag är en jättebra början. Men sen tror jag också att det behövs mer liksom, på samhällsnivå. För att fånga upp alla tjejer ute. Och då är ju naturligt att tänka att finanskunskap är ett bra verktyg. Det är ju dock ganska trubbigt, så. Men på något sätt, liksom, ändå få in det medvetenheten. Att när samhället förutsätter att vi alla ska ha någon form av sparande, så måste också samhället då ta ansvar för att alla får samma förutsättningar att lyckas där ute. Men det är ju också vi som banker, liksom. vi behöver ju också fundera kring hur vi är vi exkluderande i vår kommunikation kan vi göra någonting för att få fler unga tjejer att intressera sig och liksom förstå vikten av det för intresset kanske jag ska intressera för intresset finns ju liksom där det är många då som har som har greppat att man behöver ha sparande. Men sen finns det trösklar där ute som gör att man hinner inte och man vill ha mer kunskap och mer information. Men just liksom trycka på det här, just do it, liksom. kom igen nu. Det, 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 det är faktiskt inte så svårt, det är bara att börja så enkelt. Du bara kan börja med några hundra lappar i månaden, det är bara en billig global indexfond. Mm. Då tar du tagit, liksom, alltså jag stora steget. Jag kan
0: tänka mig att många också är lite så här, siffrorädda och man känner att det känns kanske lite tråkigt i något man gör själv. Och det finns annat som drar och sådär. Eh, en annan ingång skulle ju kanske kunna vara typen ja, eh, böcker, tv-video, podd för den delen. Har du några sådana tips?
2: Ja, nej, men det finns, ju, det finns ju en uppsjö där ute med, med poddar. Du gör ju en här nu som vi <skratt> spelar in just nu till exempel. Men det finns Den är också. inte helt dum. <skratt> Nej, precis. Den finns. Sen så finns ju också Avanza-podden då. Men kanske framförallt om man vill komma igång så handlar det om de tidigare inslagen. De från början liksom. När Johanna och Niklas fokuserar lite mer på liksom hur man kommer igång. och Vad en fond och vad en aktie och sådär om man vill lyssna. Eh, sen finns ju också den här boken Manny Hanni Som ju fick en hel del eh, uppmärksamhet När den kom eh, här Jag undrar om det var Jag kommer inte ens ihåg om det var i år eller förra året Ja, Ganska förra nytt. året Och de ja. var ju
0: faktiskt med i den här podden också ja. I december tror jag Så alltså, det kan man lyssna lite på För det var ju lite så här ekonomi typ i ett livshjul, liksom mm. Från att man typ flyttar hemifrån Till att man får barn, gifter sig starta företag ja. Vad ska man tänka på i livets alla steg typ
2: Ja, och det är väl också en bok som man inte läser från perm till perm utan man, man tar den delen som man befinner sig i och det behovet man har nu som är bra. Och det, men alltså det finns massor där ute. Det finns massor med andra poddar också där man pratar om sparande. Så. Men jag tror att för de allra flesta så man behöver inte läsa på. Alltså det är väldigt stor skillnad faktiskt på sparandemarknaden och andra marknader. Ja, men, om man går återigen det här situationen med barn eh, om man så bara ska köpa en ny solkräm, jag vet inte, jag kanske är lite väl eh, överdriven, men då så går jag ju igenom olika tester. Jag kollar jag ska inte innehålla massa konstiga ämnen liksom, och och jämför från förra året så det inte är massa konstiga tillsatser utan jag vill liksom ha det absolut bästa så jag läser på massa innan jag då väljer vilken solkräm mina barn ska ha. Du
0: är, du är liksom researcher typen. Ja, verkligen. Det här låter som liksom ett heltidsprojekt för oh. Ja, ja, ja. Nej, men jag, lägger,
2: jag lägger faktiskt ganska mycket tid på. Men så här cykelhjälmar och ja, vad det nu kan vara. Jag har gjort det enkelt för mig faktiskt och, och skaffat mig tillgång till råd och Röns tester. Och så bara ta det som ligger, ligger högst upp där oftast för att jag har insåg att det här går ju inte. För att det är så många olika men, men Tid är också pengar. Precis, så är det. Så är det. Men, men min poäng här är med sparande är att man behöver inte göra den här researchen. Och det är väl där tror jag som många kvinnor går fel. Man tänker att, herregud jag måste förstå det här. Man kan ju bra av med alla sina pengar och risk är ju jätteläskigt. Men, men så är det ju inte. Utan köper man en global, en global indexfond då får du en, en fond som ju är en korg som består av Flera olika aktier och att den är global betyder att den liksom då är det aktier från ja, hela världen men eh, eftersom amerikanska marknaden är så pass stor så är det framförallt amerikanska bolag så då får du stora eh, växande bolag eh, som ju historiskt har liksom, det, det går bra helt enkelt. Och den här fonden, den liksom viktar om sig utifrån hur det går för bolagen helt enkelt. Så att om, om ett bolag skulle liksom minska i världslandet så kommer fonden att vikta om. För den för ett index helt enkelt. Det är inte någon förvaltare som sitter där och försöker liksom eh, göra saker och ting bättre än vad, liksom, hur marknaden rör sig. Utan det är en väldigt enkel lösning. Och sådana finns det jätte. kostar inte mycket pengar. För det är också en sån här grej. Du behöver inte lägga mycket tid på det sparande. Eh, och det ska inte kosta mycket. För på andra marknader så är det också så att ett högt pris ofta signalerar att det är en bra kvalitet. Liksom. Eh, det är det, Återigen. Nej, precis. Ja, men Vi kommer väl ihåg det här solsidan avsnittet. Eller jag kommer ihåg det i alla fall så himla väl när Anna hette henne. Så vi går köpa en barnvagn och så. Står hon där och, och bara, ja, men vi ska köpa någonting billigt. Så där. Och så, så, kommer, så kommer säljaren bara... Ja, men det här med säkerhet, är det viktigt för dig? Och så kommer hon ut liksom med den dyraste, den dyraste vagnen som fanns. Liksom. Men så där är det ju inte på, 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 på sparmarknaden. För att ingen vet hur börsen går imorgon. Det är ju ingen som har en aning om hur den kommer gå. Inte heller de som förvaltar fonden vet hur, hur den går. Men däremot, de kanske, kanske vet mer än, än genomsnittet. Så eftersom de följer marknaden. Men det är väldigt svårt att förutse hur, hur börsen kommer att röra sig. Men det som du däremot vet är ju vad fonden vad den kostar. Ja. Uh. Och det är därför som man ska helt enkelt sikta på något billigt för att ytterligare göra en liten referensavtitel. Det är det
0: Men en grej som jag tänkte. jag verkligen. Men alltså, för det är ju också lite kul. Ju mer man lär sig om så här, ekonomi och börsen och sånt, desto mer hänger man ju också med Ja men typ när det är lite om ja, en ekonomisnak i-serier och sådana saker. Man får ju en annan relation också till när man ser företag. Bara man är ute och går. AHM, det är börsnoterat. Ah, jag har på Netflix. Också börsnoterat sitter och använder liksom, ja, Facebook, är metas tjänster, också börsnoterat mm. så man liksom börjar ju se världen lite med nya glasögon. Det är ju kul. Så
2: är det verkligen och det där är ju liksom nästa steg. För det som jag pratade om det är ju att man huvudtaget ska komma igång med ett sparande. Så det är ju liksom steg ett. Sen steg två, det är ju allt det här andra som du pratar om som ju är helt fantastiskt och det som man kan nörda ner sig i ordentligt. Um, och det här... nykär känslan liksom. ja men som lite så, här, så. Oh, jag hittade en spännande ämne, jag håller på att lära mig någonting, ja men verkligen liksom, så ja. och det där är också intressant, det var en studie jag hörde om som, jag har tyvärr inte läste den själv jag pratade mycket om det för att jag tyckte det var jättespännande att kvinnor som liksom engagerar sig i, i aktieklubbar de tenderar att göra det inte för att de primärt vill tjäna pengar och bli så rika som möjligt utan att diskutera samhällsfrågor liksom så, som ju ofta är ju en väldigt viktig Del ju i hur ett bolag kommer att utvecklas. Det har vi ju sett, inte minst nu ju då med den ryska invasionen av Ukraina. Hur liksom börserna runt om i världen stött dök. Eh, verkligen. Och att man som liksom förstår de där sambanden. Det är ju superspännande. Super Och det ska jag säga också. Att när jag tittade på den här statistiken. Eh, när kvinnor verkligen hade dragit iväg något enormt vad gäller avkastningen. För männen då den här perioden februari till, i år till februari förra året. Så var det ju framförallt för att de hade fonder i sitt sparande. Men det jag såg också var ju att även då när jag tittade på de kvinnor och män som bara har aktier i sitt sparande. Då var ju avkastningen mycket lägre. Men även där slog ju kvinnorna att männen. Vilket jag tycker var lite intressant. För att, så att även när man då liksom blir mer aktiv så, så är det kloka investeringsbeslut som man, som man gör. Och det, det ska jag också säga. Jag bara pratar på här nu. Men jag tycker ju det här är så spännande. Du uppviklar <laughs> Ja, alltså.
0: Jag känner att du liksom sitter på typ, ja, men en enorm kunskapsbank. När det kommer till det här ämnet.
2: Ja, men det är ju. Avanza-statistiken är helt fantastisk. Och det var liksom därför jag blev så himla glad. När jag fick möjlighet att börja på avancerad, För det kunde jag verkligen grotta ner mig. Och hoppas alltså att omvärlden är redo för allting som jag hittar. <laughs> men... men men jag ska säga här att det är så enorma skillnader på när man tittar på hur eh, kvinnor och män, liksom vilka eh, aktier man väljer att investera i. Eh, vi har en lista där, vi, där man kan se, den ligger uppe på vår webbsida, alla kan gå in och titta på den. Den ligger under våra topp- och temalistor eh, där man kan eh, se då, eh, vilka aktier där kvinnor är majoritet av ägare och vilka aktier där, där männen är eh, majoritet av ägare. Det är spännande,
0: och hur ser det ut då, då i toppen där? Ja. ja, och jag måste ju få gissa lite också. Eh, så om jag skulle gissa vad som ligger i toppen för typ båda så gissar jag typ Investor. För det känns som liksom den typ vanligaste aktien. Sen så tänker jag mig att topp på killar, där ligger typ Evolution, Embracer, kanske SBB. Toppen på kvinnor, alltså nu är ju verkligen sådär eh, mitt fördomsfullaste jag. typ Eh, Axfood eh, H&M Och Vad skulle vi mer kunna ha där Kanske Investors har sig på båda. Ja, när jag gissar så. Mm.
2: Jag tycker att du gör jättebra, jättebra gissningar. Men jag ska säga här är ju att de här listorna som, som vi har här, det är ju majoritet. majoritet. Så att Investor är det ganska jämpligt, så den är ju poppis bland både, det är ju liksom vår toppfavoritaktie, oftast alla kategorier. Så det här är ju liksom där man är majoritet. Och då, det är då man hittar de här spännande, intressanta skillnaderna. Så på topp här då, då hittar vi Lyko. Eh, och sen har vi Hövding, vi har eh, Midsona, Hemnet, Boost, sveko. Det är lite lustigt. De, eh, kan man ju fundera varför, men det är väl ett stort svenskt etablerat företag och man vill ha lite riskspridning kan man tänka sig. Ja, och så så konsultbolag, eller? Ja, eh, precis. De gör ju lite allt möjligt kring broar och byggnader. och eh, Teknik, Men miljö och arkitektur har de, har de tjänster innan, så... Ja, de har vi på listan och vi har Kinnevik, Essity och Phoenix Outdoor. Så allt det här är ju liksom eh, stora svenska bolag eh, och bolag som man har omkring sig i sin vardag. Eh, väldigt ofta kanske inte Kinnevik eh, direkt men det är ju ändå liksom ett, ett investmentbolag som är eh, väletablerat etablerat liksom som man kanske känner till så och, vi då på... och där,
0: där man också hade typ eh, Salando alltså förut då, som, styrs, som största investering. Nu Exakt. är det väl Tele2 som är deras största.
2: Ja och två 2 det, det känner man ju till kanske. så Men om man då kollar på, eh, på, på männens lista så är det ju helt andra bolag. Det är, på topp 10 då så är det inga svenska bolag överhuvudtaget. Utan det är i princip bara eh, eh, nordamerikanska. Eh, och då är det, ja, men det är GameStop. Det är Blackberry, det är Rivian, det är Gores Guggenheimer som är den här ni vet, som ska investera i, i Polestar så småningom. Eh, och ett norskt bolag, eh, 2020 Bulkers, jag vet inte ens vad de gör. Men det här är alltså inte bolag som man har omkring sig och som man utnyttjar varje dag kanske i sin, i sin vardag. Så där. Stora, stora underlag kanske är inte det som var på listan. Det är ju någonting kanske som man, som man stöter på. Så, där. Men, så det är så enormt stora skillnader mellan liksom, vad man väljer att investera i som jag tycker är intressant och där det ju visar sig att kvinnornas strategi faktiskt är den vinnande. Mm.
0: Och med det så rundar vi av det här avsnittet. Så himla eh, kul att du ville komma hit igen Moa och snacka om allt det här. Och jag vet ju att du har en blogg också. Var hittar man,
2: var hittar man dig? Ja, men man hittar mig på eh, Avanzas eh, webbsida, Avanza-bloggen. Eh, och där eh, skriver jag ju framförallt om... Ämnen som ja, men jag tror många kvinnor kan relatera till lite grann. Hur man ska tänka i sin hushållsekonomi just nu. Hur man ska att binda boräntan eller vilka är de mest populära hållbara fonderna till exempel. Eller, eh, och försöka ge lite tips och tricks liksom hur man kommer igång. Och hur man ska tänka när börsen stökar som den gör. Så att, eh, följ mig gärna där så eh, hoppas jag att jag får vara med på resan till en sund hushållsekonomi.
0: Ja, tack så jättemycket Moa. Tack. O jättetack till dig som har lyssnat också. Vi hörs igen nästa vecka. Tack för idag. Hejdå.
1: Even on a budget, quality is
2: non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.